0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, la ex viceministra de educación, Mirna de Crespo, actual rectora de la Universidad Latina, nos acompaña, buen día, ¿Cómo está?
1: Buenos días, bien, gracias, gracias por la entrevista. Usted está igualita, oiga. <risa> Hola. De verdad, ¿No? ¿No de sí, 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 está igualita, y eso es bueno. A mí me dicen lo mismo, yo no sé si sea cierto, pero ¿Sabes que le, le, le comentaba antes de empezar la entrevista que usted ha estado en dos administraciones diferentes, en Meduca, para que nos haga ese refresh de de la nueva generación que quizás en este momento está viendo radiografía y recordarle también a los televidentes y oyentes.
2: Sí, miren qué importante y en realidad son tres, yo estuve con el doctor Talacino como directora general de educación también. Cierto. Sí, y son contrastes porque una cosa es cuando usted tiene todos los recursos a su disposición y otra cosa es cuando tiene que hacer un cambio brusco de un día para otro a la virtualidad y tiene un grupo de docentes no preparados, otros sí preparados para la virtualidad, pero tiene a casi la totalidad de los estudiantes y padres de familia sin esa preparación para agarrar un aprendizaje realmente significativo e ir hacia adelante. Nosotros tenemos dos años académicos de pandemia. El 20 mucho peor que el 21. El 21 por lo menos ya mucha gente tenía ya laptop, tenía eh, eh, computadoras pequeñas de la clase que fuera, usaban su celular. Pero el primero, cuando se trabajó con muchísimas guías de estudio, impresas, las personas y los estudiantes, sobre todo pequeños, no están acostumbrados a trabajar con guías solos. Y el padre de familia tampoco estaba preparado para guiar a ese hijo. Entonces son dos contrastes, el 20 mucho peor a nivel educativo claro. y aprendizaje
0: que el 21 ahora eso nos ubica en una realidad que, que en la vida diaria resulta fuerte cuando uno medita en cosas así un estudiante que lo agarró el 2020 peor año como usted dice en clases eh, eh, digitales vía, vía web verdad virtuales y que en el 2021 también recibió clases virtuales Llega a tercer grado a la escuela, no ha tenido ni el roce ni el contacto con compañeros, ni ha tenido la oportunidad de recibir un dictado presencial, Así es. apenas viene a escribir porque lo ha hecho a través de el celular o de una computadora. Ese es un golpe tremendo. ¿Qué ¿Sí? recomienda usted o qué apreciaciones tiene usted sobre esta realidad y cómo la deben administrar los docentes los padres de familia y los propios primero estudiantes
2: primero yo pienso que se tiene que trabajar en este año con un proceso de afianzamiento inicial pruebas diagnósticas el maestro y el profesor tienen que saber cómo está el estudiante que recibe después de dos años académicos con una serie de vacíos que se van produciendo hacer pruebas diagnósticas y en base a eso priorizar contenido no trabajar con los contenidos tradicionales yo tengo primero que afianzar todo eso que encontré, que quedó pendiente, lectoescritura, matemática, conocimiento de redacción. Todo eso es importante. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar de una manera memorística. Todo eso tiene que cambiar. Porque si no, nosotros vamos a seguir en esas pruebas internacionales y nacionales saliendo fatales. Entonces, tenemos que cambiar métodos de estudio, métodos de enseñanza y métodos de evaluación. Si usted no hace esas modificaciones, usted va a cosechar lo mismo y peor porque tiene dos años de arrastre. Entonces, las universidades que van a recibir Eso. estudiantes que en el 11 y en el 12 sí. grado, que son los que van a entrar ahora, están entrando ahora en abril a la Universidad de Panamá y todo esto. Y, ¿Y son los que
1: reciben también las empresas, porque los recibimos nosotros, Hola. estudiantes que vienen con muchas deficiencias. Ahora, usted mencionaba al inicio, eh, profesora, que... Estuvo en la administración del señor Talasino, en esa época estaba yo en el colegio todavía, como directora de educación. Mire cuánto tiempo ha pasado, han pasado muchos gobiernos, muchas promesas, que la educación, que la educación, que la educación. Y usted acaba de mencionar lo que nosotros el lunes reforzábamos en esta mesa de lo que hay que revisar. La gran pregunta es cuándo. ¿Quién toma esa decisión realmente de modificar planes de estudio, eh, el tema de la evaluación de los docentes, que es la única manera en la que vamos a ver los resultados de los que hablaba el señor presidente? Porque al final el presidente puede decir, maestros, enséñenle a sus estudiantes a no memorizar, a resolver problemas, a liderar. Pero ¿cómo? Si los planes de estudio y la manera en la que han sido formados y capacitados también los docentes no ha ido en esa línea, quizás algunos docentes lo podrán hacer, correcto. pero no todos. Entonces, ¿cómo logramos materializar esto? Sí. Primero, las capacitaciones
2: que se ofrecen no va a la totalidad de los docentes. Cuando usted tiene grupos formados para capacitar y no se le presenta esa totalidad, ya ahí usted está produciendo un vacío en actualización del docente. Las capacitaciones necesariamente tienen que ser obligatorias. Y tienen que ser revisadas para que los temas sean totalmente actuales. Se ha hecho muchísimo en la dirección de perfeccionamiento con los temas. Pero no hay obligatoriedad del docente de asistir. Y eso es fundamental. Y darle seguimiento a lo que usted recibe. Yo lo aplico o no lo aplico. O yo lo puedo recibir y puedo asistir. Pero lo pongo en ejecución.
0: Ahora, parte del problema es, y yo no sé, yo aplicaría esa frase muy muy de barrio que era suave que es bolero, es decir, estamos, tenemos que bailar a un ritmo distinto, ¿No? Porque así como un estudiante que no ha estado con el, el lápiz y el cuaderno en un aula de clases y que llega a tercer grado a vivir esa realidad, así tenemos el caso de lo que Susan decía, tenemos graduados ya que no tocaron un eh, un, un, eh, un laboratorio. Uh -huh. no no tocaron un laboratorio lo hicieron en su casa todo y todo fue experimental no eso me recuerda a un profesor que enseñaba eh, cómo operar una computadora poniendo el teclado, dibujando el teclado en el tablero, o sea, eso es o sea, eso no se compagina con la realidad entonces este año, insisto en la frase suave que es bolero porque estamos en otro ritmo, entonces sí, el, pa, el presidente, como bien dijo Susan, dice espérate, no usen la memoria, enseñen la pensar, a liderar, qué sé yo, usted Insiste en la misma línea, pero el tema es el siguiente. Hay que cumplir con una serie de requerimientos que el Ministerio exige que están en los planes. Entonces, esto implica también que el Ministerio debe tener otra mentalidad. O sea, este año, si tuviéramos que buscar una forma de definirlo, ¿cuál sería? Porque no es fácil la empresa a la que nos abocamos.
2: No es fácil. Sin embargo, el Ministerio sí ha hecho revisión de planes. Por eso yo insisto... ¿En qué es la metodología la que tenemos que variar? Usted puede recibir el plan resumido, puede decirle, bueno, tienes que hacer afianzamiento, pero las estrategias, las estrategias para enseñar, aquí hay dos elementos fundamentales, cómo enseño y cómo evalúo el aprendizaje que logré por parte de los estudiantes. Yo puedo enseñar, pero si yo no hago una evaluación acorde a lo que yo enseñé, yo no puedo realmente medir aprendizaje, puedo medir réplica de lo que usted dio. Y vale el estudiante va a repetir el nombre de las capitales, el nombre de los países, el nombre... Eso lo va a repetir, porque yo puedo ponerme todo un día ahí, ta, 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 ta de memoria. Sí. Enséñame cómo analizar. Entonces, las estrategias metodológicas, las estrategias didácticas, tienen que enfocarse al mundo que se mueve hoy.
1: Este es un mundo de información. ¿Y cómo cambiamos eso, eh, profesora? O sea, ¿cómo? ¿Cómo aterrizamos el tema ya? En este, en este día de hoy, 9 de marzo, eh, no creo que pueda funcionar para este mismo año, eso quizás lo veremos en escuelas privadas que sí. toman plan de acción y usted ve los resultados, los, el, el, los profesores ven que algo no está funcionando, inmediatamente entra la supervisora de inglés, de español... Y, ...y empiezan a trabajar y usted ve los resultados inmediatamente ejecutados. En el sector público tristemente no es así. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento? Yo no sé si la propia ministra, si tiene que venir de los gremios educativos... ...si algún gremio externo también puede presentar la propuesta... ...esto es a través de una norma, de una ley... ...o sea, ¿cómo lo hacemos? Aquí opera una unión que
2: tiene que haber entre los gremios y las políticas educativas... Si los gremios fortalecen esas políticas, usted puede echar hacia adelante. El maestro, en todas las estudios, se ha demostrado que el maestro, la forma de enseñar, es fundamental en el aprendizaje. Usted puede enseñar debajo de un árbol. Usted puede enseñar sí. donde quiera, pero usted lo que logra, lo tiene que ir verificando. ¿Cómo logré que el estudiante analice? Es decir que
1: aquí me educa, en este caso para y mandar los mensajes puntuales, en este caso la ministra Maruja... Empezar a trabajar con los gremios educativos, precisamente la revisión de la metodología de enseñanza sí, los supervisores nacionales y regionales tienen que hacer una labor de seguimiento. Y eso se establece con la norma actual de sí, la ley de claro. educación, tiene que pasar a la asamblea o no. No,
2: las normas están escritas. Lo que pasa es que cuando usted tiene, usted tiene que lograr una reacción positiva de las personas con las que usted trabaja. Esto es cuestión de voluntad, de decir, quiero hacer, quiero meterle el hombro a la educación, poner a la empresa privada a colaborar, poner a las universidades a colaborar, todas, privadas y, y oficiales, las particulares y las oficiales, para que nosotros podamos lograr cambios en la docencia, en la forma de ejercer la docencia. La forma de enseñar es fundamental para usted lograr aprendizaje. Si yo sigo enseñando de la misma forma, seguiré obteniendo los mismos resultados. Tiene que haber modificaciones.
0: Mire, esa, eso que dice usted de dar clases debajo de un árbol, algunos se rasgarán las vestiduras, pero aquí yo he contado de profesores que en situaciones difíciles, sí, debajo de un árbol me dieron clases. Sí, cómo no. Eh, porque de esa madera, y yo insisto en este tema, eh, de esa madera están hechos, yo creo, la mayoría de los docentes. Sí, 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 claro. Eh, cuando hablamos de los gremios, ahí hay que hacer un punto y aparte. Porque en su época, yo no sé cuántos gremios había, ahora hay más de 20. Sí, sí había. Wow. Y cada uno que trata de levantar más la voz defendiendo su esfera de poder, porque sienten que cuanto más grito y más exijo, soy más fuerte. Cuando aquí todos deberíamos de ver hey, qué es lo que puedo hacer, dónde busca, trata, intenta. Yo, yo, a, mí me, que, a mí me impactó que un dirigente docente me escribe, los comités de bioseguridad no están funcionando, yo pertenezco a uno y no funciona. Yo me quedo espérate un momentito, yo conozco un montón que sí están funcionando. El tema es qué estás haciendo tú para que el tuyo funcione, en vez de enfermar al país diciendo que no funciona. Entonces, ¿por qué le hago toda esta reflexión? Porque siento que la ministra ha logrado una buena comunicación con la mayoría de los docentes, pero las dirigencias y los gremios hablan otro idioma. En esta realidad, ¿qué propondría usted para que los gremios o sus dirigencias hablen el mismo idioma que quiere hablar la inmensa mayoría del país? Bueno,
2: como en este momento ya el asunto salarial está resuelto, toda la parte salarial, porque los lo aumentos a los docentes, aquí no hay queja en el aspecto de salario. Entonces nosotros tenemos que trabajar en los aspectos, insisto, en el seguimiento de lo que hacen los docentes, los gremios tienen que colaborar, la dirigencia tiene que colaborar como especie de supervisores de sus agremiados porque si yo simplemente me dedico a la crítica y no propongo alternativas de solución los problemas se agigantan entonces dame alternativas de solución, tengo esta situación estamos saliendo pésimamente mal entonces dime en vez de criticar, dime alternativas con las que yo puedo trabajar, ¿qué claro. puedo hacer? Claro. ¿Qué opinas de las capacitaciones? ¿Cómo las puedo modificar? ¿Qué seguimiento le tenemos que dar? ¿Cómo ustedes me pueden ayudar ¿Hasta a dónde yo debo
1: consultar todo? Mire, si yo fuera ministra de Educación, yo creo que yo fuera odiada me quemarían viva como Juana de Arco porque hay cosas que se consultan eh, eh, profesora Crespo pero siento que hay otras cosas que tienen que fluir por sí sola eh, es, es buena la participación y el aporte pero también si yo tengo un grupo que siempre todo lo va a cuestionar y que al final se resiste yo no puedo afectar a miles y a miles de estudiantes por ese tipo de, de conductas, yo siento que ya es hora, de verdad yo creo que tengo el mensaje claro Vamos a hablar de modificaciones a la metodología, de enseñanza de eh, y demás. Bueno, yo de eh, vería imposante. ahí, entraría todo ese tema. A la ministra Maruja, eh, convocar una mesa de trabajo, sumar a los gremios, sumar a los supervisores y arranquemos con ese plan ya, correcto, correcto. para que en el 2022, por favor, podamos en realidad hacer el sueño realidad del presidente. Porque ahorita lo vamos a hacer de manera empírica, por sí. decirlo de alguna forma, y eso no es lo que estamos buscando. Hubo otro elemento trascendental en el tema educativo este año. Que a mí, me, mire, a mí cuando se me pierde un cuara, profesora, usted tiene que ver, que Boris me dice, pero es un cuara. No me importa. Yo rebusco y busco mi cuara por todos lados. Cuando yo escuché 50 millones de dólares del FESE, que se quedaron sin utilizar, cuando todavía tenemos 600 escuelas que no están listas, yo me pregunto, ¿Dónde ha estado el interés en formar a esos directores de Correcto. escuelas para que puedan ejecutar ese dinero apegado a la ley? He escuchado que muchos tienen miedo. Yo estuve en el sector público un año y tres meses y me decían, tú mira, revisa lo que vas a hacer para que no subes y bajes de calera en la Y gracias a Dios, no tuve que bajar ni subir nada. Pero me tuve que aprender la ley de contrataciones públicas para hacer correctamente las cosas. ¿Qué hacemos con ese tema también? Tema administrativo.
2: Lo que pasa es que la capacitación tiene que ser mucho más directa, corta y precisa y darles apoyo a esos directores porque lo que usted dice, si yo no me atrevo a ejecutar, entonces se me queda un fondo, se me queda la escuela con un montón de situaciones porque tengo que tener una comunidad educativa que esté de acuerdo con lo que yo planifico. Pero eso tiene que hacerse, digamos, mucho antes del periodo de vacaciones para que durante el periodo de vacaciones se puedan ya ejecutar esos planes pero no hacerla en el periodo de vacaciones para que entonces cuando están ya las clases no las puedo realizar. Nos
1: enteramos ahorita cuando sí. empezaron las clases de los 50 millones de dólares. Creo que si el año pasado, profesora, mire, yo soy tan como soy, los maestros estaban en la casa en teletrabajo con los estudiantes. Una metodología que sabemos todos que no funcionó al 100% con los muchachos. No. Entonces, los tengo en las escuelas la directora, yo asumo que si iba a la oficina, por el amor de Dios, desde el año pasado yo veo que necesita la escuela, las sillas los tableros, las puertas, los baños, y empiezo a ejecutar ese presupuesto que no se pierda. ¿Por qué tuvimos que enterarnos en marzo, el 7 de marzo, de esos 50 millones de dólares. Yo creo que tenemos muchas tareas pendientes y una de esas también es esta del tema del presupuesto.
2: Sí, sin embargo, hay elementos que no puede manejar un director a nivel de FESE. Hay contrataciones que solo las hace, me educa directamente, como es el hecho de bancas o el hecho de reparaciones mayores. Esa no las puede hacer un director. El director tiene límites en cómo ¿Y esa la me Meduca del FESE? ¿Del presupuesto del FESE? Del presupuesto, porque ellos tienen una parte que manejar Los directores tienen otra ¿Y qué pueden hacer los directores con el FESE? O sea, ellos tienen que empezar a insistir En un plan de trabajo Que el ministerio sepa cuáles son las necesidades Más inmediatas como que para que reparaciones, tiene. por ejemplo
1: Se me dañaron las sillas, para eso lo puedo usar Para reparaciones menores, Pintar usted el salón, usar. se sí, me manchó el aire Me robaron es que, Mire,
0: Es que las grandes reparaciones, muchas veces las tenemos que hacer porque no se atiende el día a día, esa palabra que en el diccionario de muchos no tiene significado, que es mantenimiento entonces, ¿qué ocurre? Se me dañó una silla en vez de arreglar la silla, espero que haya 500 sillas dañadas, entonces ya el monto se sale del planteamiento entonces, Siento que hay que rescatar ese tipo, y si no lo hemos tenido nunca, entonces aprender a hacerlo, yo lo digo por los colegios de Paití, yo paso por ahí todo, todas las mañanas y causa dolor con todo y la reparación causa dolor verlos. Pero espérate, todo comenzó con una hoja de zinc. Sí. Ahora hay que cambiar todo el techo. ¿Por qué no lo cambiaste cuando era
2: una Correcto. hoja de zinc? Eso es lo primero que tiene que enseñar. Yo tengo que aprender a darle mantenimiento preventivo. Señores directores, el mantenimiento preventivo es fundamental. Pero usted va a escuelas que ve una torre de bancas que están sin brazos o que sí. están lo que sea sí. acumuladas. Pues o tiene cantidad de material de desechos que en su momento pudo salvarse. Entonces el uso de materiales tiene que ser materiales industriales. Claro. Usted no puede poner en un servicio que se abre y se cierra continuamente unas
1: cerraduras o unas... De mala y, salidas. Salidas que, de mala, y eso que ocurre, salidas. perdón Hugo, ocurre mucho y ahí viene el tema de la ley de contrataciones públicas, de lo que hablábamos en algún momento con algún invitado que no recuerdo de, de, de esa vista previa eh, de contraloría la previa claro. y la posterior les llevan materiales baratísimos y le cobran al Estado millones y millones de dólares en un momento dado viceministra ex viceministra Aquí se habló de, de, de poner en práctica el plan de mantenimiento de la autoridad del Canal de Panamá y Meduca. Creo que fue, si no estoy equivocada, bajo la administración de Lucy Molinar. Lucy Molinar. Ella trató de impulsar sí, esto. correcto. Eso fuera favorable. El Canal de Panamá es uno de los modelos de gestión más exitosos, no solo del país, sino de la región. ¿Usted estaría de acuerdo que revisemos por a Por
2: supuesto, por supuesto. Porque tiene que ponerse calidad, exigirse calidad en los materiales que se usan, que no pueden ser los de una casa particular. Tienen que ser de tipo industrial de un uso continuo de las personas, el tipo de piso, el tipo de servicios higiénicos, todo lo que es mantenimiento de plomería, todo tiene que tener una calidad tan elevada que permita el uso de mil estudiantes todos los días utilizando esos servicios, abriendo las puertas, cerrando... O sea, es diferente lo que usted requiere a nivel de uso masivo que lo que tiene el material común que se vende en una ferretería.
0: Hombre, y de alguna forma ser partícipes a los estudiantes. A mí me mató un colegio de Chiriquí donde el trabajo comunitario, ellos lo, lo cumplieron reparando sillas de su propio colegio no de... para recibir a los otros. Hombre, yo recuerdo que en Artes Industriales nosotros teníamos también que reparar sillas, por eso no? nos daba un sentido de pertenencia antes de ingresar a la escuela una semana antes en la organización, sí. recuerdo que íbamos a la escuela y lijábamos la silla y esa era mi silla y yo la tenía que cuidar por favor, por favor. Sí, hay muchas cosas que tenemos que rescatar eh, y creo que tenemos esa tarea y la podemos lograr, eso es lo bueno sin embargo, yo quisiera cerrar con algo que me preocupa, y es la migración del sector privado al público. 15% de la matrícula en los colegios privados, ese fue el margen en que se redujo. Eh, este fenómeno, ¿qué impacto tendrá? Porque o sea, un estudiante que tiene un nivel de educación, vamos a ser francos, sí. mis hijos entraron el año pasado a clase presenciales, yo prácticamente lloré en cámara de la emoción, a comienzos del año pasado. O sea, mis hijos tienen una ventaja sobre lo que ahora Por supuesto. ¿ves? Y tienen la ventaja de que están vacunados Mientras ahora hay campañas de que no vacunes a tu hijo Porque se quieren aprovechar Hombre, ya en la escuela privada lo están haciendo y lo están haciendo bien Entonces seguimos ampliando esa brecha no, he Esa brecha que claro. hay, me explico yo quisiera que usted nos analizara ese tema y también saber cómo ha impactado la educación privada universitaria toda esta crisis.
2: La universitaria, por supuesto, los estudiantes han migrado hacia la Universidad de Panamá, hacia la UNACHI, hacia la UTP, hacia la Marítima y hacia Udela. Porque no tenían los recursos, sus padres, porque salieron del sistema, ellos mismos porque el de trabajo, de trabajo lo perdieron, claro. Pero la, donde más pega, porque acá puede pegar... Y usted hace los ajustes, pero en la educación oficial, llamada pública, cuando el estudiante migra y la escuela no está preparada y usted tiene que atender, en vez de atender treinta y tantos que debe ser la, la, la cifra óptima, usted mete cuarenta y cinco, cincuenta estudiantes, en la, el aprendizaje directo, persona, maestro, estudiantes, inmediatamente baja la calidad. Entonces, aparte de eso, los recursos que va a utilizar. La, el, usted no puede aumentar el presupuesto de una escuela de buenas a primeras, tiene que ser una serie de pasos. Entonces, claro que la brecha se está aumentando. ¿Y dónde se está aumentando más? En las áreas de difícil acceso, porque cada vez será menos el presupuesto que podrán recibir en esta, este tipo de... Y casos. el
1: riesgo que nos corremos como país si la reactivación económica, profesora Crespo, no se activa ya, Decir. es que muchos estudiantes abandonen las escuelas para irse a trabajar, para aportar para que en la casa haya comida para los hermanitos y ayudar a la mamá o ayudar al papá. Es vital, importante el tema de la reactivación económica y espero que todo el dinero que está destinado al FESE para este 2022 en este año se use. Es más, me voy a convertir en la supervisora. Cuando venga la, la ministra o los gremios educativos les preguntaré cuál es el porcentaje de ejecución que llevan de ese, de ese gran presupuesto. Porque ahí también se dinamiza la economía. Mire, tiene que regresar para que hablemos de las universidades privadas, porque Con ahí también gusto. hay otra realidad. Con mucho gusto. Eh, han perdido muchos estudiantes, en el caso de la latina, arriba de 3.000, sí. lo que usted nos contaba. Y eso afecta también, obviamente, todo su presupuesto para poder brindar una educación de calidad. Con. Así que la invitación está Con mucho gusto. allí pendiente, profesora Crespo. Gracias. Nos